0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Primero debo aclarar que no trabajo para la NASA. Solo soy un humilde técnico de oficina en una empresa afiliada. Almacenamos datos fuera del sitio, principalmente sobre las muchas misiones secretas no tripuladas a la Luna, incluidas las que tuvieron lugar entre los lanzamientos de Apolo. Hay aterrizajes regulares, incluso hoy. Como se puede imaginar, nuestra empresa no aparece listada como afiliados de NASA. Aún así, somos una faceta necesaria de la delicada infraestructura de la administración espacial. Ahora que estás al tanto de donde trabajo, puedo hablarte sobre la habitación 371. La oficina del supervisor. Siempre tuvo un aire de misterio. Yo y otros miembros del personal habíamos estado adentro antes encargados de dejar unidades flash llenas de información confidencial para que el supervisor las introdujera a las bases de datos. Verá, la única computadora en esa habitación es una vieja computadora con un viejo sistema Linux que nunca ha sido conectada a la Internet. Ahí se guardan casi todos los pequeños secretos sucios de la NASA. Cosas que no podemos arriesgar en caso de una violación de datos. Si alguien pirateara nuestro mainframe, solo encontraría archivos de señuelo y datos periféricos que ya han estado a la vista del público. La mayor parte de la información equivale a análisis estadísticos mundanos. Las cosas realmente interesantes y controvertidas se enviaban directamente al supervisor sin pasar por miradas indiscretas. Eso nos lleva ayer. Era una tarea de entrega normal. Llevar la memoria USB a la habitación 371, dejarla sobre el escritorio y cerrar la puerta al salir lo había hecho innumerables veces esta vez sin embargo fue un poco diferente después de colocar la unidad en el escritorio noté un brillo tenue en la pared detrás de ella la computadora estaba encendida esto fue extraño el supervisor siempre la apagaba después de un volcado de datos las únicas veces que la había visto encendida eran los días en que él estaba allí todavía trabajando lo admito mi curiosidad sacó lo mejor de mí. Con un ligero aumento de adrenalina, rodeé el escritorio y me senté en la silla, listo para llevar al menos un misterio a la colmena en el piso principal. La conveniencia en este momento no puede ser subestimada. Más tarde descubrí que el supervisor estaba enfermo y había corrido al baño, donde permaneció por lo menos 40 minutos. No solo estaba la computadora encendida, sino que estaba desbloqueada. Incluso nuestras estaciones de trabajo personales requerían una serie de contraseñas que cambiaban a diario. Contraseñas que teníamos que pasar los primeros 10 minutos de cualquier día de trabajo descifrando. Esta fue la única oportunidad que tuve para aplacar mi curiosidad y excavar en busca de los tesoros enterrados de la NASA. Sabía que tenía que haber algo en los confines de nuestra base de datos que provocaría un grito ahogado o una boca abierta. Algo que recordaría por el resto de mis años. Al instalarme en el escritorio, con el corazón acelerado, noté que la computadora estaba calibrada como el resto de nuestras PC. Debido a esto, sabía exactamente qué carpetas abrir. La mayoría de los archivos eran recipientes de almacenamiento comunes y corrientes. Datos pertenecientes a las aburridas verdades del oficio, estadísticas y predicciones físicas. Después de unos minutos de búsqueda, un documento me llamó la atención. Se titulaba Proyecto Entierro en el Mar. Esto era lo que quería. Un proyecto clasificado de la NASA nunca antes hecho público. En ese momento, los secretos me fueron revelados. Unos que pronto deseé nunca haber desenterrado. Como es común con este tipo de documentos, la jerga era muy directa y con pocas descripciones. Como tal, tuve que juntar fragmentos de información para formar una imagen clara de la propuesta. Lo que descubrí hizo que mi piel se erizara. El proyecto entierro en el mar fue, irónicamente, un mecanismo de seguridad contra las filtraciones de información. Una implementación de la infraestructura preexistente de las misiones no tripuladas de la NASA para deshacerse de las grietas en el sistema. Sí, has oído bien. Personas. La NASA estaba matando a los posibles informantes para proteger sus activos. La propuesta inicial requería enviar los cuerpos al espacio profundo, pero se presentaron demasiadas variables desconocidas. Si incluso una sonda fuera devuelta a la Tierra por un asteroide o un evento espacial imprevisto, toda la operación estaría descartada. Especialmente si aterriza en territorio enemigo. En ese momento, otro país podría usarlo para chantajear a nuestro gobierno y obtener ganancias financieras. Enterrar los cuerpos en la Luna evitó esto y eliminó toda evidencia potencial que vinculara a alguien con el crimen. Las personas que desaparecieron constituían una porción muy pequeña de la NASA, por lo que la proporción de personas desaparecidas en relación con su fuerza laboral apenas se interrumpió y esto a su vez desvió cualquier sospecha potencial. Después de un riguroso procedimiento de esterilización, los cuerpos se introducen en los espacios huecos de las ondas no tripuladas. Una vez que alcanzan la superficie lunar, serían recolectados por rovers, de los cuales hay muchos más de los que conoces, y enterrados en los cráteres de una sección específica del lado oscuro de la luna. En otras palabras, fosas comunes. Posteriormente, los rovers recolectan muestras, para determinar los efectos a largo plazo del suelo y la descomposición humana. Este no era el propósito del proyecto, pero sí un beneficio adicional. Estaban anonadado. Este documento no era lo que esperaba. No podía creer que este tipo de cosas sucedieran en nuestro país, y mucho menos en la NASA. Después de cerrar el archivo y volver a la pantalla de inicio, salí de la habitación 371 y cerré la puerta. En ese momento mi visión del mundo, tal como lo conocía, se había hecho añicos. Al regresar a mi estación de trabajo, mi compañero de trabajo comenzó a cuestionarme. Jack, ¿escuchaste al supervisor vomitando en el baño? el pobre tiene ese virus estomacal que ha estado dando vueltas. Asentí cortésmente, pero no ofrecí ninguna respuesta a la pregunta inicial. Bill enterró su cara de nuevo en su trabajo. Finalmente, el supervisor regresó y escuché el sonido de la puerta de hierro chirriante de la habitación 371 cerrándose de golpe detrás de él. Gotas de sudor se formaron en mi frente mientras me preguntaba si notaría algo mal y sabría que había examinado el archivo. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando la paranoia se apoderó de mí. Tenía que contarle a alguien sobre mi descubrimiento. Quizás malinterpreté la información y tal vez Bill podría tranquilizarme. Era un buen tipo. No es del tipo que rompe una promesa o traiciona a su compañero de trabajo. Bill, ¿has escuchado algo acerca de que la NASA envíe cadáveres a la Luna? Me miró un momento con una expresión seria pintada en su rostro. Luego se rió. «Jack, eres un cabrón. ¿De dónde sacas esas cosas? Tú deberías escribir un libro». Sin siquiera un sonido para alertar de su llegada, el supervisor puso su mano sobre mi hombro. Casi salté fuera de mi piel. «Jack, quiero hablar contigo. Una gran promoción en las obras. Ven a mi oficina en diez minutos». Con eso, aflojó su agarre y viajó de regreso a la habitación 371. Mis ojos se abrieron como platos y mi corazón se hundió. Bill notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Jack? Parece como si hubieras visto un fantasma. Las promociones son un gran lío aquí. Lisa fue ascendida el año pasado y pasó a supervisar uno de los lanzamientos de sondas no tripuladas. No he sabido nada de ella desde entonces. Me volví hacia Bill y lo miré a los ojos. Bill, ha sido agradable trabajar contigo. Sonrió antes de regresar a su computadora. —Tú también, Jack. Diez minutos tortosos iban y venían. Vacilante, me dirigí a la habitación 371 y lentamente abrí la puerta. El supervisor me hizo un gesto para que entrara. —Toma asiento y cierra la puerta. Me dijo en tono regio. Obedecí de mala gana. Me pasó por la cabeza la idea de huir, pero sabía que el equipo de seguridad de la puerta principal me detendría. Llamar la atención sobre mí solo serviría para acelerar mi desaparición. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pregunté. Mi respiración ahora era dificultosa y esporádica. Como dije antes, es una promoción. La NASA está reclutando a miembros de sus equipos afiliados para supervisar algunos de sus lanzamientos no tripulados. Ha sido seleccionado. Incliné la cabeza con incredulidad. Pero señor, ¿por qué yo...? No he hecho nada para justificar tal promoción. Él sonrió. Ahí es donde te equivocas. Te hemos estado observando. Sabemos lo que hiciste y no puedes negarlo por más tiempo. Con una sonrisa maliciosa, se levantó de su escritorio y caminó hacia mí con los brazos extendidos. Su sombra cubrió toda la habitación. O al menos, eso parecía en ese momento. Sin darme cuenta, había retrocedido hasta la esquina, casi encogiéndome de miedo Fue entonces cuando se abrió la puerta y mis compañeros de trabajo inundaron la habitación ¡Sorpresa! Me puse de pie, sorprendido ¿Qué está pasando? Bill respondió ¿No sabes qué día es hoy? El supervisor señaló su calendario de pared Era el 18 de septiembre, que según ellos era mi fecha de contratación Todo ha cobrado sentido ahora fue una artimaña. Una broma pesada a mi costa. El supervisor a veces hacía esto en los aniversarios, pero nunca de una medida tan elaborada. Ni siquiera me di cuenta de qué día era hasta que me lo señalaron. ¿De verdad pensaste que dejaría mi computadora encendida y desatendida? Bill intervino. Los cuerpos ni siquiera pueden descomponerse en la luna. No hay aire en la luna. Ambos soltaron carcajadas. Yo también me reí, completamente aliviado. El resto de la tarde fue agradable. Después de que todo estuvo dicho y hecho, volvimos al trabajo, fortalecidos por la oleada positiva de energía y moral. Después de terminar mis tareas pendientes, me fui con una sonrisa en mi rostro, feliz de estar del lado de la tierra, vivo y bien. Este estado de ánimo me seguiría todo el camino a casa, pero no estaba solo. Cuando estacioné en la entrada de la casa, alguien se detuvo detrás de mí. El supervisor salió del auto y me saludó amistosamente. Jack, podemos hablar. Las visitas a domicilio no eran una norma en nuestra línea de trabajo, pero tampoco inauditas. Por supuesto. Por favor entra. Respondí de buena gana. Me siguió al interior y se unió a mí en la sala de estar. Me senté, pero él se paseaba frente a la chimenea, Mirando las fotos de mi familia sobre la repisa. Sabes, lo que dijo Bill era cierto. Los cuerpos no se descomponen en la luna. Ese bit fue agregado por la NASA. Pusieron falsedades en todos sus documentos clasificados. Es otra prueba de fallas. Un detalle que pueden señalar en caso de filtración para que parezca ilegítimo. Estaba completamente confundido. No estoy seguro de entenderlo. ¿A qué quiere llegar exactamente? Se volvió hacia mí con una mirada severa pintada en su rostro. «Todo es real, Jack. Los cadáveres, los cráteres, todo. Nunca debiste sentarte en mi escritorio». Me reí. «Vamos». Se acabó la broma. No hay necesidad de alargarlo. Pero él no se estaba riendo. «Esto no es una broma. Te contrataron en julio, no en septiembre». Envié un memorándum de última hora a todos en un intento de evitar sus sospechas. Aquí podemos discutir las cosas en privado. Muy divertido. Te estás olvidando de mi esposa y mi hija. Una sonrisa tocó un lado de su mejilla. Me lanzó un sobre. Dentro habían fotos de mi esposa recogiendo a nuestra hija en la escuela. Mi corazón se hundió. ¿Qué diablos es esto? ¿Estás siguiendo a mi familia? Las hemos interceptado. «Digamos que llegarán tarde a casa esta noche». La gravedad de la situación comenzaba a asimilarse. Si todo lo que veía era realmente cierto, ahora yo era un objetivo. Pronto me convertiría en la próxima víctima de la NASA enterrada en la luna. Si no escapo y consigo ayuda, Charlotte y Leslie nunca se salvarían. Mis ojos se lanzaron hacia la puerta. «Yo no correría si fuera tú». «No vine solo», me dijo con desprecio en su voz. Con la sangre hirviendo, estuve tentado de arremeter contra él. No te preocupes. Están a salvo. Yo permanecí en silencio. Hay cosas en el universo que no puedes empezar a entender. Cosas no solo por encima de tu nivel de pago, sino también por encima de tu comprensión. Cosas que las palabras humanas nunca podrían describir. ¿Humano? Pregunté, perplejo por lo que había escuchado. Sí, Jack. «Deja que te enseñe». Lo que sucedió a continuación fue suficiente para poner mi boca en el suelo. Usando su mano derecha y un solo movimiento circular en el aire, mi supervisor abrió un portal. Un maldito portal, uno que parecía conectar mi sala de estar con la luna. Incluso podía ver la tierra a lo lejos. «¿Qué mierda es esto?» Grité. «Ven, Jack. Échale un vistazo más de cerca» como su rehén, no tuve más remedio que complacer sus demandas. Al subir al vacío, lo vi. Un cráter lleno hasta el borde de cadáveres. ¿Por qué? ¿Por qué me estás mostrando esto? Pregunté con voz temblorosa. Solo mira. Volví a mirar la escena y noté algo en el borde del cráter. Entonces vi tres figuras sombrías, demasiado altas para ser humanas. Extendieron sus brazos y un resplandor llovió desde el espacio sobre el cráter los cadáveres se movieron. Observé con horror cómo se reanimaban los cuerpos, pero no eran seres vivos. Eran títeres controlados por esas sombras alienígenas doblegados a su siniestra voluntad. Las tres sombras se convirtieron en una y formaron un arco, y un brillo cegador brotó del interior. Uno por uno, los cadáveres caminaron hacia la luz y finalmente el cráter se vació. Luego, la luz se disipó y las sombras giraron al unísono, despegando a gran velocidad hacia el abismo del espacio profundo. Con otro movimiento de su brazo, el supervisor cerró el portal. Yo estaba sin palabras. Verás, Jack, el proyecto entierro en el mar es más que una medida de seguridad. Es un sacrificio necesario. Entonces, todos esos cuerpos, pregunté. No, no. Solo algunos eran aspirantes a denunciantes. El resto, fulanos y menganos abandonados en las morgues de todo el país, sin parientes que los reclamen. ¿A dónde los llevaron? Pregunté con tristeza. Al lugar donde viven. Allí, se ven obligados a trabajar para esos seres. Atrapados en el espacio entre la vida y la muerte por una eternidad, esclavos de una raza alienígena. Es un destino verdaderamente terrible. Todos estaríamos allí ahora mismo, si no fuera por el trato que hicimos en 1947. Estas criaturas no presagian nada bueno. Aplacamos todas sus necesidades, para evitar que desarrollen una tecnología capaz de mitigar el efecto que nuestro aire tiene en sus cuerpos y naves espaciales. Eso fue lo único que les impidió atacarnos tan pronto nos encontraron. No podía creerlo. Todo lo que sabía hasta ese momento era mentira. El supervisor caminó hacia la puerta. Me caes bien, Jack. Por eso te cuento todo esto. Quiero que sigas conmigo. Eres un buen hombre y un buen trabajador. Si no quieres terminar como las pobres almas en ese trozo de roca espacial, mantén la boca cerrada. Escuché un auto detenerse afuera. Parece que tu esposa y tu hija llegaron a casa. Simplemente los llevamos a tomar un helado. Antes de cerrar la puerta al salir... El supervisor se volvió con una sonrisa. Nos vemos el lunes, Jack. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.